0: braucht die Liebe? Wie kann unsere Beziehung lebendig bleiben und wachsen? Das sind Fragen, die uns wahrscheinlich alle irgendwann im Laufe unserer Partnerschaft beschäftigen und denen wir uns früher oder später stellen dürfen. Liebe allein reicht nicht fürs Beziehungsglück auf Dauer. Was also sind diese unsichtbaren Fäden, die die emotionale Verbindung zwischen Partnern stärken und vertiefen können? In dieser Folge sprechen wir über die Beziehungsbasics und entdecken zusammen die drei unverzichtbaren Bausteine jeder erfüllenden Beziehung. Das kann dir helfen, dich, deinen Partner und deine Beziehung besser zu verstehen und neue Wege einzuschlagen. Aber es ist auch hilfreich, um vergangene Beziehungen in einem anderen Licht zu sehen und in der Zukunft Beziehungen neu zu gestalten. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Jede Woche gibt es hier Inspirationen zur Persönlichkeitsentwicklung und Beziehung, denn das kann man ja eigentlich gar nicht voneinander trennen. Und ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach, ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich habe mir heute ein Thema rausgepickt, an dem ich auch in meiner Arbeit mit Paaren immer wieder vorbeikomme. Ich bezeichne das gerne als die Beziehungsbasics. Und gemeint sind da Grundlagen, oder besser gesagt, drei Schlüsselbereiche, die es in jeder Beziehung braucht, wenn es miteinander funktionieren soll. Und wenn du damit mir ein bisschen tiefer eintauchst, dann kannst du gleich mal gucken, wie sieht denn das damit in meiner Beziehung so aus und kannst lokalisieren, was vielleicht ein Problem ist. Und schon weißt du auch, was zu tun ist. Mehr gibt's gleich. Werbung Es gab mal eine Zeit, da war für mich Kosmetik einfach nur Kosmetik. Heute habe ich da schon andere Ansprüche. Naturnahe und pflanzliche Inhaltsstoffe finde ich wichtig und gute Hautverträglichkeit – und dabei auch noch maximale Wirkung. Am besten vegan und auf jeden Fall tierversuchsfrei. Und genau deshalb habe ich Assam Beauty für mich entdeckt. Assam Beauty steht für hochwertige und wirksame Pflegeprodukte für Gesicht, Haare und Körper, umweltfreundlich in Deutschland produziert unter sehr hohen Qualitätsstandards. Und das spürt man einfach. Die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Assam Beauty Shop. Risikolos shoppen mit 30 Tage Rückgaberecht. Geh jetzt auf assambeauty.com und such dir deine neue Beauty-Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15, ein Wort gibt es 15% Rabatt für dich. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den Shownotes dieser Episode hier. Die wichtigsten Beziehungsbasics, diese drei Bausteine, die in jeder gelingenden Beziehung gelebt werden, die kannst du dir so wie drei Säulen vorstellen. Diese Säulen tragen die Liebe, wenn du so willst, und sie geben ihr einen sicheren Stand. Sobald aber eine dieser drei Säulen einknickt oder wegbricht, gerät alles ins Wanken, das ganze schöne Beziehungskonstrukt und es wird instabil. Die Tragfähigkeit der Beziehung kommt dadurch zustande, dass jede der drei Beziehungssäulen für sich steht. Und im Prinzip sind das drei Schlüsselwerte, um die es dabei geht und die wir jetzt im Einzelnen mal angucken, mit der Frage, was bedeutet das jetzt genau in der Beziehung? Es geht um Integrität, Verantwortung und Kommunikation. Klingt erstmal recht theoretisch und unspektakulär, aber das täuscht. Es steckt sehr viel Lebendigkeit und Dynamik dahinter. So viel kann ich schon mal verraten. Okay, fangen wir mal an mit der ersten Säule der Beziehung. Integrität. Das bedeutet, sich selbst zu entsprechen, den eigenen Werten treu zu bleiben und authentisch zu sein. Du nimmst deinen Platz in der Beziehung ein deinen Ich-Bereich und es bedeutet natürlich auch, du weißt, wer du bist und was dir wichtig ist. Dazu gehört auch anzuerkennen, dass du nicht mit deinem Partner zu einem Mensch verschmelzen wirst, also dass ihr nicht eins werdet, sondern dass ihr auch in der Beziehung jeder eine eigene Identität behaltet und das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich bin ich und du bist du und zusammen gestalten wir ein Wir, ohne dass wir uns dabei selbst verlieren. Das ist für mich ein sehr schönes Bild von einer gelebten Integrität. Und theoretisch ist das ja auch den meisten Sonnen klar, aber in der Praxis gibt's halt jede Menge Stolpersteine bei diesem Thema. Viele Menschen haben ein erlerntes Beziehungsmuster, das lautet, um geliebt zu sein, muss ich so sein, wie du mich haben willst. Ich muss mich anpassen und mich notfalls auch selbst aufgeben, meine Bedürfnisse hinten anstellen. Mein Fokus liegt nur bei dir und auf der Beziehung. Und diese Abhängigkeit ist eine Aufgabe des eigenen Ich-Bereiches, also der eigenen Integrität. Ich kann dann nicht zu mir und meinen Bedürfnissen stehen. Und noch schlimmer, ich kann nicht für meine Grenzen eintreten. Vielleicht weiß ich nicht einmal, dass ich sie habe. Kann nicht Nein sagen, weil ich dann Angst habe, nicht mehr geliebt zu sein. Ich kann dann gar nicht zu mir stehen und ich verletze meine eigene Integrität. Diese Grenzenlosigkeit kommt nicht etwa aus Liebe. Sie kommt aus der Angst und sie geht oft damit einher, dass ich auch von meinem Partner oder meiner Partnerin erwarte, dass sie oder er sich für mich und die Beziehung opfert, genauso wie ich das mache. Dass dieser Mensch auch seine eigenen Grenzen übergeht. Und wenn das dann nicht passiert, dann bin ich wahnsinnig enttäuscht und fühle mich ungeliebt. Wieder einmal. Und paradoxerweise sind das oft die Menschen, die nicht gut für sich selbst einstehen können und die ihre eigenen Grenzen permanent überschreiten und überschreiten lassen, die dann auch bei ihrem Partner oder ihrer Partnerin die Grenzen gar nicht erst wahrnehmen und dann versehentlich übergriffig werden. Das passiert zum Beispiel, wenn ich meinen Partner emotional unter Druck setze, erpresse, überwache, kontrolliere, ihr oder ihm immer wieder sage, was richtig ist und was sie oder er nicht tun soll, wenn ich an den Sachen des anderen rumstöbere, ins Handy gucke und so weiter. Ich respektiere dann den Ich-Bereich des anderen nicht und auch nicht die damit verbundene Freiwilligkeit. Die wünsche ich mir doch aber eigentlich so sehr. Ich kann ja niemanden zwingen, mich zu lieben oder sich für die Beziehung zu engagieren. Was ich brauche, um mich wirklich geliebt zu fühlen, ist, dass ich zulasse, dass der andere sich von selbst auf mich zu bewegen möchte. Und um das spüren zu können, darf ich diesem Menschen seine Freiwilligkeit lassen. Natürlich zu sagen, was mir wichtig ist, um etwas zu bitten, etwas auszuhandeln, das ist alles richtig und auch wichtig. Aber Liebe bedeutet auch, ich lasse dir deine Freiwilligkeit, wie du damit umgehen wirst. Das ist nicht leicht, aber diese Freiwilligkeit hat etwas mit Achtung und Respekt zu tun. Und auch diese beiden Werte gehören zur Säule der Integrität. Respekt vor einem geliebten Menschen zu haben, das bedeutet nämlich auch anzuerkennen, dass der andere anders ist als du selbst und nicht auf der Welt, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. Es ist schön, wenn dieser Mensch das möchte, aber erzwingen können wir es nicht. Und wenn Du Dich mal erinnerst, genau genommen ist es ja am Anfang der Beziehung so, dass wir dem Menschen, in den wir uns verliebt haben, sehr viel von dieser Achtung und von diesem Respekt entgegenbringen und dieses Anderssein am anderen auch ganz wunderbar finden. Wir lassen sie oder ihn einfach so sein und wir freuen uns daran. Erinnerst Du Dich? Später in der Beziehung stören wir uns meistens genau an dem, was wir anfangs so toll fanden, weil es anders ist als wir selbst. Und im schlimmsten Falle bekämpfen wir dann die Eigenarten des anderen und wollen Partnerin oder Partner an unsere Vorstellungen anpassen. Kennst du das? Das ist uns, glaube ich, allen schon mal passiert, aber es ist nicht okay. Es ist eine Verletzung der Integrität. Und sobald wir uns das bewusst machen, immer mal wieder, können wir uns mit dieser Anmaßung etwas zurücknehmen und den anderen so sein lassen, wie er nun mal ist. Auch wenn das nicht immer easy ist. Ich weiß das. Aber wünschen wir uns nicht alle, so geliebt und akzeptiert zu sein, wie wir sind? Eben, darum geht es. Aber das Ganze geht auch in die andere Richtung. Ich darf natürlich auch Respekt erwarten. Eine Akzeptanz für mein eigenes Ich, für meine Sichtweise, meine Wünsche und Bedürfnisse, meine Grenzen, meine Meinung. Ich will weder, dass meine Ansichten vom Tisch gewischt, noch als falsch dargestellt werden. Meine Meinung ist meine Meinung und ich darf sie haben und äußern auch wenn du das anders siehst. Und um dazu dann auch stehen zu können, brauche ich ja erst einmal Respekt mir selbst gegenüber. Dass ich gut an mir festhalten kann, wenn das nötig ist und ein Gegenwind kommt. Denn niemand kann deine Position in der Beziehung einnehmen, außer du selbst. Es ist deine Verantwortung. Aber dazu kommen wir gleich. Du siehst also, Integrität ist ein wahnsinnig weites Feld. Wir könnten stundenlang darüber sprechen und sie ist elementar wichtig für deine Beziehung. Und zwar in deine Richtung, in die Richtung des anderen und auf die Beziehung gerichtet. Und deshalb hier nochmal ein paar Stichpunkte dazu. Integrität bedeutet, die eigene als auch die Persönlichkeit von Partnerin oder Partner grundlegend anzuerkennen und zu respektieren. Genauso wie die eigene. Dass es zwei Menschen in einer Beziehung gibt, bedeutet auch zwei Ich-Welten, die ganz unterschiedlich sind. Andere Persönlichkeiten, andere Prägungen und Lebenserfahrungen, andere Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster. Eine andere Wahrnehmung. Wir können uns für diese faszinierende andere Welt interessieren und dort eintauchen, doch diese Welt gehört uns nicht. Wir sind dort nur zu Gast und wir können nicht darüber bestimmen. Integrität in der Beziehung bedeutet also auch, selbst Grenzen zu haben, auf die Grenzen des anderen zu achten und auch die Grenzen der Beziehung zu wahren. Das geht nicht, ohne den anderen verstehen zu wollen, sich auch einfühlen zu können in diese ganz andere Innenwelt. Es bedeutet aber auch Mitgefühl mit mir selbst zu haben, mich in meinem So-Sein anzuerkennen und zu verstehen, denn nur dann kann ich das ja auch von anderen erwarten. Selbstreflexionsfähigkeit und Selbstannahme ist also von beiden Seiten absolut wichtig. Ich sehe dich, ich sehe mich und ich sehe auf uns beide. Von dieser Basis aus können wir Werte und Bedürfnisse miteinander aushandeln und uns darauf einigen, wie wir in dieser Beziehung leben wollen. Dazu müssen wir nicht in allem übereinstimmen. Und wenn das gelingt, dann entstehen Sicherheit und Vertrauen. Wir haben dann ein innerliches Ja zu uns selbst, zum Anderen und zur Beziehung eine Zustimmung, die innere Absicht das Schöne im anderen sehen zu wollen und nicht nur immer auf das abzuzielen, was wir schwierig finden und das gibt's ja zweifellos immer. Kurz gesagt, kannst du dir bei der Frage der Integrität in deiner Beziehung folgendes vorstellen: Es ist wie nebeneinander zu stehen und in die gleiche Richtung zu schauen mit dem Gefühl von Verbundenheit und angenommen sein. Zeigst du dich deinem Partner so, wie du wirklich bist, ohne dich zu verstellen oder Gefühle, Gedanken und andere Dinge zu verbergen? Kannst du dich zumuten? Traust du dich, du selbst zu sein, auch wenn es schwierig wird? Und kannst du das alles auch deiner Partnerin oder deinem Partner zugestehen? Und fühlst du dich auf Augenhöhe oder eher überlegen oder unterlegen? Du kannst mal an dieser Stelle, wenn du magst, ganz kurz deine Augen schließen, natürlich wenn du nicht gerade Auto fährst, und dir vor deinem inneren Auge deine Partnerin oder deinen Partner vorstellen. Direkt vor dir. Was siehst du? Ist sie oder er größer oder kleiner als du in deiner Wahrnehmung? Dann fühlst du dich wahrscheinlich je nachdem unter oder überlegen. Augenhöhe bedeutet, ich nehme mich ernst und ich nehme dich ernst. Wir sind gleichwertig, auch wenn wir nicht gleich sind. zur zweiten Säule der gelingenden Beziehung und da geht es um Verantwortung. Auch hier gibt es wieder drei Richtungen. In erster Linie habe ich ja erstmal eine Verantwortung für mich selbst, also die gut für mich zu sorgen, für meine Gefühle und Bedürfnisse, für meine Grenzen, für das, was mir im Leben wichtig ist und was gelebt werden will. Diese Verantwortung kann ich nicht beim anderen abladen, im Sinne von, kümmere dich um mich, du bist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Das kommt häufig vor, ich weiß, das ist aber eher eine kindhafte, bedürftige Haltung. Ein Wunsch, dass jemand für uns sorgen soll. So wie früher Mama und Papa es getan haben oder hätten tun sollen. Aber dafür ist Paarbeziehung nicht gemacht. Im Gegenteil, haben wir diesen Versorgungsanspruch, überfordern wir den anderen auf Dauer. Und natürlich ist es wunderbar, wenn der von uns geliebte Mensch aus Liebe auf unsere Wünsche und Bedürfnisse eingeht. Aber eine Verpflichtung gibt es dafür eben nicht. Und wer dich liebt, bemüht sich natürlich auch um dich, aber es gibt keinen Versorgungsanspruch. Ja, dann haben wir natürlich auch eine Verantwortung für die Beziehung. Was tue ich aktiv, dass das mit uns eine schöne Erfahrung ist? Was gebe ich denn in diese Beziehung hinein, damit sie lebendig bleibt, damit sie gelingen kann? Was schenke ich dir an Zeit, an Aufmerksamkeit, an emotionaler und körperlicher Nähe? Gibt es gemeinsame Erfahrungen, Ziele, ein gelebtes Miteinander? Was ist mein ganz konkreter Beitrag? Wie zeige ich meine Liebe? Und wir reden hier nicht nur von einer Absicht. Bin ich wirklich committed? Werde ich von selbst aus aktiv, um mich für die Beziehung zu engagieren? Oder passiert das dann immer nur, wenn es gar nicht mehr anders geht, weil sich meine Partnerin oder mein Partner beschwert? Eine Frage in meinem Fragebogen zur Paarberatung dreht sich darum, wann man zuletzt eine Zeit miteinander verbracht hat, die nur der Beziehung gehört. Und es ist sehr erstaunlich, dass da oft steht, im letzten Urlaub. Es ist super tragisch, sehr viele Paare leben zwar nebeneinander, aber nicht miteinander. Aber eine Beziehung ist lebendig, sie braucht Nahrung, sie lebt nicht einfach nur, weil sie da ist. Sie will von beiden Seiten gefüttert werden, aktiv. Ohne dein aktives Beziehungskommitment bleibt die Liebe eine Illusion und wird nicht real gelebt. Und da geht es auch um Geben und Nehmen in einer Beziehung und um die Balance zwischen diesen beiden Polen. Wie sieht's aus? Stimmt das Verhältnis für dich? Und frag dich auch mal, kann ich überhaupt annehmen, was du geben möchtest? Immer wieder arbeite ich mit Menschen, die sich zwar wahnsinnig anstrengen für die Beziehung und den Partner oder die Partnerin, die sich aber gar nicht erlauben, selbst auch Erwartungen zu haben – oder die überfordert sind, wenn es mal darum geht, Verantwortung abzugeben oder auch mal schwach, hilflos und anlehnungsbedürftig zu sein. Aber auch darum geht es ja in einer tragfähigen Beziehung. Ich bin für dich da. Hier ist ein Safe Space. Ich stehe zu dir. Ich kann dich halten, wenn du mal strauchelst, wenn du dich schwach fühlst, nicht weiter weißt. Du darfst mir vertrauen, dich anlehnen. Ich bin für dich da. Ich unterstütze dich und ich glaube an dich. Und das ist gelebte Verantwortung in die Richtung zum Anderen hin, in Form von Unterstützung. Und auch wenn das niemand so gerne hört, das ist so ein unbequemes Thema. Zum Bereich der Verantwortung gehört auch das ganze leitige Thema Mental Load, Arbeitsaufteilung, Entscheidungen treffen. Wer macht was? Ist das gerecht verteilt in deiner Beziehung? Die Pflichten, der alltägliche Krimskrams, das Ganze organisatorische. Und das ist ein Riesenballast, besonders wenn man eine Familie, also auch Kinder hat. Frag dich mal ganz ehrlich, fühlen wir uns hier beide verantwortlich oder trägt einer die Hauptlast des gemeinsamen Lebens und die ganzen Pflichten und der andere hat leichtes Gepäck? Vielleicht sind wir da auch in altmodische Rollenbilder und Klischees verfallen, die sich dann irgendwann eingeschlichen haben? Und haben wir das eigentlich so vereinbart, wie wir das leben? Oder sind wir da so reingeschlittert? Wenn ja, dann lohnt es sich, das Thema auf den Tisch zu legen, denn sehr viel Unzufriedenheit in Beziehungen kommt aus diesem Bereich. Das kann ich aus der Erfahrung meiner Arbeit sagen. Ich habe eine ganze Folge zum Thema Verantwortung und Mental Load gemacht. Hör da unbedingt mal rein, ich verlinke dir das in den Shownotes. Aber auch ein ganz heißes Eisen im Bereich Verantwortung ist das Thema Finanzen. Streitpunkt in vielen Beziehungen. Und mir fällt auf, es fehlt da ganz oft der Mut, das anzusprechen. Deshalb schwelt es dann so vor sich hin. Ich habe sowohl Klienten, die sich wünschen, dass die Last der finanziellen Ressourcen doch bitte geteilt werden möge und die Partnerin auch was dazu beiträgt. Aber ich habe auch Klientinnen, die sich mehr Freiraum für die eigene berufliche Entwicklung oder Karriere wünschen, dazu aber mehr Entlastung bei der Care-Arbeit brauchen, die immer noch in vielen Fällen bei den Frauen hängt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das ja häufig noch so. Einer von beiden hängt sich mit aller Kraft in die Arbeit und die Karriere und was übrig bleibt, bekommt dann die Familie. Und der andere Beziehungspart hat seinen Hauptfokus bei der Familie und im Haushalt und was dann noch übrig ist, wird dann in die persönliche und berufliche Entwicklung gesteckt. Finde den Fehler. Wenn man das so wählt, weil man das so will, ist für mich alles fein, kann man machen. Aber wenn man da was lebt, was man eigentlich gar nicht will, dann gibt es ein echtes Problem das dringend besprochen werden sollte, denn wenn es nicht geklärt wird, wird sich jede Menge Frust anstauen. Gibt es eine Schieflage beim Thema Verantwortung, dann verschiebt sich auch schnell das Kräfteverhältnis in der Beziehung Richtung Macht und Ohnmacht und das ist das Gegenteil von Augenhöhe und Gleichwertigkeit. Wenn du das Gefühl hast, das Thema Verantwortung hat in deiner Beziehung eine leichte Schlagseite oder um beim Bild zu bleiben, diese Säule der Beziehung ist brüchig, dann kannst du dir Folgendes vorstellen. Ihr zieht zusammen in einem Strang. Ihr seid zwei gleichwertige Partner, die aktiv ein gemeinsames Ziel verfolgen. Mit vereinten Kräften. Jeder gibt etwas um den anderen. Ihr seid füreinander da, ihr fühlt euch jeder für sich zuständig, etwas zum Gelingen beizutragen und ihr teilt euch die Aufgaben, so dass es für euch beide stimmt und ihr euch gleichberechtigt fühlt. Es ist ein Miteinander im besten Sinne des Wortes. Ihr steht aber auch für euch selbst ein und auch auf euren eigenen Beinen. Und zusammen seid ihr mehr als die Summe der Teile. Und wenn es da Sachen gibt, wo du denkst, nee, so ist das bei mir nicht und du wünschst dir das anders oder wo du ein Ungleichgewicht siehst in deiner Beziehung, sprich es an, ganz konkret. Es ist nämlich gut möglich, dass die Schieflage deiner Partnerin oder deinem Partner gar nicht bewusst ist. Die dritte Säule der gelingenden Beziehung ist die Kommunikation. Zu dem Thema habe ich schon unzählige Podcast-Folgen gemacht. Und das ist auch das Thema, was den meisten im Zusammenhang mit der Beziehung am bewusstesten ist. Dass es da einen echten Austausch gibt, nicht nur über das, was ich so Alltagskommunikation nenne, sondern interessieren wir uns wirklich füreinander? Für das, was in der Innenwelt des anderen wirklich vor sich geht? In dieser ganz anderen Welt, wie du ja weißt? Wir verändern uns jeden Tag ein kleines bisschen. Du bist zwar noch der gleiche Mensch wie vor 10 oder 15 Jahren, aber du bist eine andere Version dieses Menschen geworden. Jeden Tag wirkt das Leben und andere Menschen auf dich ein. Und das macht etwas mit dir. Deiner Partnerin oder deinem Partner geht's genauso. Wenn du also denkst, ach ja, ich muss nicht fragen, ich weiß, was sie oder er denkt, ich kenne das ja alles schon. Dann irrst du dich und es entgeht dir, wer dieser Mensch, der jeden Morgen im Bett neben dir aufwacht, eigentlich ist. Und wenn du das nicht weißt, verlierst du die Verbindung. Und erhalten bleiben kann die nur, wenn wir miteinander darüber sprechen können, was uns im Innersten bewegt, was uns antreibt, umtreibt und gerade beschäftigt. Ich sehe dich und ich interessiere mich für dich und deine Innenwelt. Das ist so ziemlich das größte Geschenk, was wir einem anderen Menschen machen können. Aber das ist keine Einbahnstraße, denn das funktioniert nur, wenn deine Partnerin und dein Partner auch etwas von sich mitteilen möchte und kann. Wenn dieser Mensch, der mit dir lebt, nicht gut in Kontakt mit sich selbst ist, also die Kommunikation nach innen gestört ist, dann wird es schwierig sein, etwas von sich preiszugeben. Das sage ich, weil ich immer wieder mit Klienten, und es sind nicht selten Männern, arbeite, deren Kommunikation deswegen im faktischen und pragmatischen Bereich bleibt und wenig mit den eigenen inneren Befindlichkeiten zu tun hat, weil sie wenig Verbundenheit zu ihrer eigenen Innenwelt haben. Wer sich nicht richtig spürt, kann aber auch niemanden anders richtig spüren. Und so bleibt die emotionale Kommunikation, also der tiefe Austausch in solchen Beziehungen meist auf der Strecke. Es geht dann sehr viel um, wie man etwas macht und was richtig wäre. Es geht um Argumente, aber es geht eben wenig um, was bedeutet mir das und wie fühle ich mich dabei und das entfremdet mit der Zeit. Und natürlich, das lässt sich ändern, indem man lernt, die Verbindung mit sich selbst wieder aufzunehmen, Gefühle zulassen lernt und auch damit umzugehen. Oft sind es sehr lange angestaute Gefühle, die aus früheren Verletzungen kommen und... Lernt man seine eigenen Gefühle wieder zuzulassen, dann kommt damit auch das Einfühlungsvermögen für andere wieder zurück. Und dann ist tiefer Austausch möglich. Und damit wächst die Verbundenheit. Also auch Kommunikation hat drei Richtungen. Zu mir selbst, zum anderen hin und ein Austausch über die Beziehung an sich. Wenn man mit seiner Partnerin oder seinem Partner nicht über die Beziehung sprechen kann, dann wird's schwierig. Denn Konflikte sind normal. Wenn wir sie nicht lösen oder klären können, weil wir nicht darüber reden können, dann werden sie sich anstarren und irgendwann die Beziehung sprengen. Und ja, nicht immer gelingt so ein kritischer Austausch, so angemessen wie im Beziehungsratgeber. Es gibt Streit. Es kann passieren, dass wir unangemessen sind. Ist okay, kann passieren. Niemand ist immer nur tiefenentspannt. Aber wichtig ist so die grundsätzliche Haltung. Immer wieder dorthin zurückzufinden und sich zu fragen, Will ich Lösungen finden oder will ich einfach nur Recht haben? Beides zusammen wird nicht gehen. Also, auch bei der Kommunikation geht es darum, die Augenhöhe zu behalten. Ich kann aushalten, dass du andere Ansichten und Meinungen hast als ich. Ich akzeptiere es, auch wenn es mir nicht gefällt. Wie können wir zu einer gemeinsamen Ausrichtung kommen, wenn wir beide Standpunkte ernst nehmen? Gibt es überhaupt eine Verhandlungsbereitschaft, ein Aufeinander zugehen können? Du merkst schon, hier spielt auch die Integrität und die Verantwortung eine Rolle, denn im realen Leben geht ja alles ineinander über. Das eine bedingt das andere. Und so kann man dann auch Integrität, Verantwortung und Kommunikation in der Beziehung nicht wirklich voneinander trennen. Also, wie sieht es mit der Kommunikation in deiner Beziehung aus? Zu viel? Zu wenig? Oder in die falsche Richtung? Fühlst du dich gehört und gemeint? Spürst du ein Interesse an dir und deinen Themen? An dem, was dich bewegt? Haben deine Ansichten eine Berechtigung? Interessierst du dich für deine Partnerin oder deinen Partner und für das, was in diesem Menschen vorgeht? Fragst du nach? Und gibst du etwas von dir preis? <lacht> Kennst du dich? Wie bist du mit dir selbst im Kontakt und wie sprichst du eigentlich mit dir selbst? Ist es möglich, über die Themen der Beziehung miteinander zu sprechen, Themen zu klären, auszuhandeln? Kommt ihr zu Lösungen, auch wenn das nicht immer einfach ist? Oder geht es mehr darum, wer Recht hat, die besseren Argumente rausschießt und als Sieger vom Platz geht? Gibt es da nur Platz für ein richtiges Richtig? Lass dir Zeit und hörst dir gerne auch nochmal an. Aber je nachdem, wie du diese Fragen für dich beantwortest, hast du wahrscheinlich jetzt schon einen Fingerzeig, wo deine und eure Beziehung eine Stabilisierung vertragen könnte. Und um darüber in den Austausch zu kommen, ein kleiner Tipp von mir. Es ist super hilfreich, wenn du diese Folge mit deiner Partnerin oder dem Partner teilst. Und dann im Anschluss nach dem Hören ihn oder sie einlädst, mal darüber zu reden. Denn erstens hört ja jeder was anderes, ne? aber die Sicht auf die Beziehung ist eben oft auch eine ganz andere. Und so ein Austausch, also ein Gespräch darüber, was man denn da jetzt so wahrgenommen hat, was man für die eigene Beziehung erkannt hat, das verbindet sofort, weil ihr dann nicht mehr gegeneinander anredet, also Recht haben wollt, sondern weil ihr dann wie von einer Metaebene aus auf eure Beziehung schaut und weil dann eure beiden Sichtweisen Platz haben nebeneinander. Ich weiß, dass viele Paare zusammen oder auch einzeln diesen Podcast anhören und ihn für ihre Beziehungsarbeit und den Austausch nutzen, weil ich das oft in den Zuschriften lese. Ich freue mich total darüber. Grüße gehen raus an alle Leben lieben lassen inspirierten Paare. Und dabei kommt dann nämlich bestenfalls so ein Aha-Effekt. Aha, so siehst du das. Und schon seid ihr genau in der Art von Kommunikation, die die Beziehung stärken kann. Und das wünsche ich dir und euch von ganzem Herzen. Alles Liebe, deine Claudia. Werbung Es gab mal eine Zeit, da war für mich Kosmetik einfach nur Kosmetik. Heute habe ich da schon andere Ansprüche. Naturnahe und pflanzliche Inhaltsstoffe finde ich wichtig. Und gute Hautverträglichkeit. Und dabei auch noch maximale Wirkung. Am besten vegan und auf jeden Fall tierversuchsfrei. Und genau deshalb habe ich Assam Beauty für mich entdeckt. Assam Beauty steht für hochwertige und wirksame Pflegeprodukte für Gesicht, Haare und Körper. Umweltfreundlich in Deutschland produziert unter sehr hohen Qualitätsstandards. Und das spürt man einfach. Die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Assam Beauty Shop. Risikolos shoppen mit 30 Tage Rückgaberecht. Geh jetzt auf assambeauty.com und such dir deine neue Beauty-Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15, ein Wort, gibt es 15% Rabatt für Dich. Den Link und den Rabattcode findest Du auch in den Shownotes dieser Episode hier. Das war sie, Folge 229 von Leben leben lassen. Vielen Dank, dass Du bis zum Schluss mit dabei warst. Wenn es Dir gefallen hat, dann teile die Folge gerne mit Menschen, denen das weiterhelfen könnte. Oder in Social Media. Liebe in jeder Beziehung, das ist ja meine Mission. Und es ist toll, wenn Du mich dabei unterstützt. Auch über deine Sterne und Bewertungen freue ich mich natürlich. Danke für deinen Support. Wenn du dir diese kleine Mühe machen möchtest, bei Spotify geht es zum Beispiel so, einfach auf die drei Punkte drücken unter dem Podcast Cover und dann auf Podcast bewerten drücken. Dickes Dankeschön an alle, die diese extra Runde für mich drehen. Auch auf Insta kommen wir in Kontakt. Vielleicht hast du Lust, deine Erfahrungen und deine Ansichten unter dem Post zu dieser Folge zu teilen. Alle Infos zu mir und meinen Beratungsangeboten findest du auf leben-lieben-lassen.de. Dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren. Vor allem online bitte eine Wartezeit mit einplanen. Und alle Infos zu mir findest du natürlich auch in den Shownotes. Wenn du in deiner Podcast-App auf die Folge klickst, dann öffnet sich unten die Beschreibung der Episode und da stecken alle Links drin. So, und nun möchte ich noch eine kleine Sache mit euch teilen. Ich habe heute Morgen einen so wunderschönen, inspirierenden Satz gelesen, der ist dermaßen mit mir in Resonanz gegangen, dass ich wahrscheinlich noch eine ganze Episode dazu machen werde, weil so viel da drin steckt. Der Satz lautet, deine Angst lügt dich an. Yes, so ist es. Das, was wir aus unseren tiefsten Ängsten und Verletzungen wahrnehmen. All dieses, du bist nicht gut genug, du bist nicht liebenswert, du kannst es nicht und du wirst es niemals schaffen. Es ist nicht wahr. Es sind Fake News. Es ist wie ein Gespenst aus einer alten Zeit, das uns erschreckt und uns furchtbar beängstigt. Aber dann machst du das Licht an, denn das hilft gegen Gespenster. Und du siehst, es ist gar nicht da. Nicht wahr. Not real. Mach das Licht an, für dich und für andere und glaub nicht alles, was du denkst und fühlst, denn deine Angst lügt dich an. Schreib mir gerne, ob du Lust auf dieses Thema im Podcast hast und ich bin auch nur so ein bisschen am überlegen, ob ich noch mal eine ganze Q&A-Folge mache und mal all die persönlichen Fragen beantworte, die ihr mir so stellt. Mal sehen. Auf jeden Fall, wir hören uns ja immer am Sonntag mit der neuen Folge, frisch auf die Ohren. Bis dahin, eine gute Zeit für dich, wo und wann immer du mich hörst.